0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal cómo están? Me da mucho gusto este honor que me dan de pues, presentarme frente a ustedes en este sitio tan maravilloso que es Gamzum, Gamzum Le a Akadosh dos por este Gamzum que les dé mucha toba a todos los organizadores, especialmente a los dos pilares, Yossi sí, y Elías y todos los que colaboran y todos los que aportan, todos los que aportan también económicamente, que es muy importante, y en En Torah sabemos que tenemos que aportar en lo que podamos y en lo que esté en nuestras posibilidades. Muy bien, vamos a empezar con Mismor Letodá. Mis morele toda, haría u Kol Haares ibduet adonai, besimhaha, bohu lefa navigir nana. De Adonai o elohim, hu'asanu velo anahnu, amo beson marito. Bo arabe veto toda hasero ta Adonai le olam chasdo ve ador va Vamos a empezar esta noche. Bienvenidos a todos los que se integran, los que ingresan en este sitio que sabemos que no solamente son de México, son de muchos países, muchos lugares, y no solamente lo ven en vivo, en directo, también lo ven en diferido en la página de, de Gamzoom, en muchísimos lugares de todo el mundo de Zrata, que cuide a, todo el, a toda la misrael, de todo el mundo, de todos lados. Muy bien. El título es Educación y buenos modales. ¿Sirve para algo? ¿Realmente es necesario tener educación y buenos modales? ¿O es para gente pacata? Búsquenlo en el diccionario qué significa la gente pacata. Bueno, algo así como que es un eh, adjetivo medio despectivo para aquellos que eh, se creen más que otros o okay, que muy exagerados en ciertos modales. Si sí hay que tener educación y buenos modales, ¿qué es eso? Les voy a leer algo de esta operación. De esta operación. Dice el Pasuk: está hablando Moshe Rabénu con Paro, ¿sí? Ese diálogo, estos dos personajes antagónicos, Moshe y Paró. Cuando Moshe le está avisando a Paró que va a mandar la plaga de los primogénitos, que va a ser la última, y que va a salir todo el Am Israel. Y dice, Y bajarán todos tus siervos, todos tus esclavos. Le está diciendo Moshe, ¿a quién? A paró. Es decir, que todos estos van a bajar y eh, y se van a inclinar hacia mí diciendo por favor salgan salgan sal sal tú y todo el pueblo que está contigo y después me voy a ir así dijo Mosé: y salió delante de Paró Mosé muy enojado en ese momento Moshe estaba muy enojado estaba enfurecido si ¿Sí se permite bueno pues así estaba de tanto y tanto que, que paró se negó eh, tantas veces a mandar al pueblo de Israel a pesar de que eso ya estaba previsto fíjense lo que dice Rashi. dice eh, col abadeja y col abadeja bajarán todos tus siervos todos tus esclavos Jalak kavot la malchut le dio honor al reinado al final quién fue a decirle salgan todos fue el mismo paró el mismo faraón pero mosé rabenu no le quiso que que faltar el respeto a paró ¿No le quiso faltar el respeto a quién? ¿A quién? A uno de los más grandes genocidas de la historia. A uno de los más crueles genocidas de la historia. Aquel que mataba a todos los niños y los arrojaba al río para matarlos. Aquel que ponía a los niños como ladrillos en las paredes. Aquel que... Mataba a los niños y se bañaba con su sangre diariamente. Aquel que, que, que sometió al pueblo, a todo un pueblo, nada más que por, por ser Bene Israel. No existía todavía el concepto de judíos. ¿Sí? Nada más por eso. Aquel que no merece nada, no merece respeto. Sí, merece respeto. Moshe Rabenu le dijo van a bajar todos tus siervos, todos sus estudios, tus esclavos y me van a pedir por favor que me vaya. En realidad tenía que haberle dicho en la cara a Moshe vas a venir tú personalmente humillado a pedirme por favor que me vaya. Mm. Eso es derejérez, eso es educación. Educación incluso a una persona que quizás podría llegar a merecer todo tipo de calificativos y tratos inhumanos. Es, es como si... A, a ver, a ver, eh, eh, yo no sé cuántas personas me están escuchando o, 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 o qué personas me están escuchando o me van a escuchar y que estuvieron en aquel momento cuando eh, este, capturaron a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue el artífice ...de la matanza de, de los Yehudim en los campos de exterminio. ¿sí? Lo capturaron en Argentina... ...y lo llevaron a Eretz Israel y lo juzgaron. Y obviamente, de acuerdo a todas las evidencias... ...lo condenaron a muerte. ¿sí? Imagínense... ...que tengamos la oportunidad de hablar con Adolf Eichmann... ¿sí? Que todavía estaba vivo en aquel momento... ¿Sí? Le, le vamos a decir, dígame usted, Señor, por favor, a ver, cuidado, a ver, no vaya a pisar aquí, a ver, ¿quiere algo? ¿Necesita algo? ¿Así, se la, así le hablaríamos? ¿Aquel que mató a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi madre, a mi padre, a mis hijos? Sí, eso nos enseña la Torá. La Torá nos enseña precisamente eso, a ser educados a ser educados con todo el mundo. Y eso es lo que está escrito. Fíjense, hay algo muy interesante. En la misma Perasha está escrito que Akadosh dos va a mandar la plaga, de los, eh, la plaga de la muerte de los primogénitos y va a matar a los primogénitos de, toda, de todo eh, Mitzrayim, de todo Egipto. Eh, incluso, Ad bejora shibhashel bebet Abur hasta el primogénito de la sirvienta que está en, en, en el sótano, en el pozo. ¿sí? Pregunta el Midrash por qué los primogénitos de aquellos que eran esclavos eh, egipcios, ¿por qué van a morir? ¿Por qué tienen que morir? ¿Saben por qué? Porque se ponían contentos estos esclavos que eran esclavos, que estaban tratados con toda la crueldad de los egipcios, porque los egipcios no solamente eran crueles con los Bené Israel, eran, así tenían esa, esa naturaleza de ser, de ser este, crueles, ¿no? Eh, eh, sin, eh, in, inescrupulosos. Y, y así trataban también a, a sus propios esclavos, ¿sí? Y estos, estos esclavos que también estaban trabajando duramente se ponían contentos cuando, venían a, cuando veían a los Bené Israel que estaban sometidos. Por eso dice que pasaron por el, el pasú que dice el que se alegra por la desgracia del otro no va a ser eh, inmune, no va, a, estar, no va a, a dejar de ser castigado. Y hay otro pasú que dice cuando caiga tu enemigo, es decir, cuando se venza tu enemigo no tienes que alegrarte. Vamos a leer una halajá. Una halajá que está en el Sulhan Aruj. Dice el Sulhan Aruj en el Siman Tafzadik. Dice así. En los días de moed de Pesach, sí. Se lee el Halel, porque tenemos que agradecer a Kadosh Baruj pero no completo. Hay ciertas partes que se saltean. Dice el Mishnah y explica, ¿por qué? ¿Por qué se va a leer incompleto? ¿Por qué se va a saltear? Dice, Korima Halel BeDilu, Mi penes Shiva el Pesach, porque en el último día de Pesach que se conmemora la, eh, el, el paso del Amisrael por el Yamzu, por el Mar Rojo, a se ahogaron todos los egipcios. Esos egipcios que persiguieron a Alam Israel, esos egipcios que vieron todas las plagas y todos los milagros y todas las maravillas que hizo a Baruj Hu, igual fueron a perseguir a Alam Israel para matarlos, para apresarlos. Miren qué, 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 qué idea tan, tan, tan loca y tan ridícula. Pero entonces, ¿qué hizo a Baruj Hu? Cerró el mar en, encima de ellos y los ahogó. a Kadosh Barujú le dijo a Kadosh Barujú a la Israel: adai bayan lefanai. ¿Cómo? Ustedes están cantando hacia Moshe un Israel y se están muriendo mis criaturas, mis creaciones, es que creaciones son salvajes, son lo peor que existe esta, estos mitzim, estos eh, 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 egipcios son creaciones de Boreolam no pueden cantar totalmente tienen que cantar eh, pero limitado no hay que decir el alel completo entonces como en el último día no se dice alel completo dice el Mishnah Berurah por eso en Moed. Tampoco, porque no va a ser moed mejor que el último Yom Tov. el Mishná Beruda. Yo me puse a pensar. Yo me puse a pensar. A ver, en esta perashah, en la plaga de la oscuridad, Hashem mandó la plaga de la oscuridad por diferentes motivos. Uno de los motivos es porque no todo el misrael quería salir de Mitzray. Es decir, de hecho salió solamente la quinta parte. La quinta parte de todo el Am Israel salió de Mitzraim detrás de Moshe Rabenu. Las otras cuatro, cuatro partes de todo el Am Israel no, no quisieron salir, no le tuvieron confianza a Moshe Rabenu dijeron: No, nosotros nos queremos quedar aquí. La verdad que estamos, pero estás esclavo. Ah, prefiero estar esclavo aquí y no ir con Moshe Rabenu. Ah, sí, así pensaban ellos. Dijo a Caudos Barujú: Dijo, estos no son el Am Israel que yo quiero. El Am Israel que yo quiero es el que va a ir detrás de Moshe. Los que no quieren ir detrás de Moshe, yo lo voy, los voy a exterminar. Los voy a matar, los voy a exterminar. Y esto fue lo que hizo a dos Exterminó a todos aquellos Bené Israel, que eran millones, y que no quisieron ir con Moshe Rabbenu eh, a, a la libertad. ¿Pero ¿Qué pasó? Dice, yo los voy a exterminar, pero en la plaga de la oscuridad. ¿Por qué? Porque en la plaga de la oscuridad los egipcios no ven. El Am Israel sí. Ulhol Israel haya orbe moshbotam. Para todo el Am Israel, todos ellos veían en la plaga de la oscuridad. No es una oscuridad como la que nosotros conocemos. Es una oscuridad eh, eh, milagrosa que se, que se palpaba. Era, era palpable, era eh, este, casi sólida, se podía decir. Bueno, entonces... Dijo Hashem, los egipcios no ven. Entonces, como ellos no ven, yo voy a matar a los Bené Israel en esta plaga. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quería que los egipcios vean? ¿Saben por qué? Porque ellos eran tan malos, tan crueles, que la plaga de la oscuridad era para que mueran también. Murieron muchos. Muchos egipcios murieron en esa plaga. Porque no podían, no podían comer, no podían moverse. no Murieron. Pero mientras estaban muriendo... Ellos, si veían que los Bené Israel también morían, adivinen qué pasaba, se ponían contentos, porque así son, así eran, y así son algunas personas, ¿sí? Algunas personas así son que aunque a mí me va, aunque a mí me va mal, si a mi enemigo le va mal, ay, entonces no me va tan mal. Eh, muy bien. Por eso acabó su arjú mató a todos los Bnei Israel en la plaga de la oscuridad para no darles el gusto, el gusto a los mitzrim de que se pongan contentos mientras ellos están viendo cómo los Bnei Israel morían. Sin embargo, en, la, en, en cuando Alam Israel salió de Mitzrayim y atravesó el mar en la perasa de la semana que viene, cuando atravesaron el mar, dice a Kadosh Baruj ustedes no pueden festejar, no hay festejo. Agradezcan a Boreolam porque Hashem los salvó, pero no pueden festejar, no pueden estar contentos por la caída de vuestros enemigos. Cuando vino, cuando se, se ganó la Segunda Guerra Mundial y ejecutaron a todos los, los nazis y todos los asesinos y todos los genocidas, ¿Sí? No podíamos hacer fiesta, no, no se puede hacer fiesta. ¿Por qué? Porque las criaturas de Baradolam están muriendo. Esa es la diferencia entre el Am Israel y los otros pueblos. Los otros pueblos se alegran ante la caída del enemigo. Aunque en realidad ni siquiera nosotros somos enemigos. Ya saben lo que están pasando en las noticias que hablan del AM Israel y que hablan de los <coughs> de las atrocidades que está haciendo, entre, entre comillas, eh, que está haciendo el ejército el ejército de Israel, pero estamos defendi defendiéndonos, nos estamos defendiendo. Sí, igual siguen, siguen atacándonos y siguen criticándonos, pero si nosot nosotros... Fíjense, saben que el año, eh, la semana pasada había un, eh, un, un, un acto en el Cote de la Maraví donde eh, eh, antes de Erev eh, Rosjodes, eh, un día antes de Roshodes, y fueron cientos de miles de yeudín ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que hicieron? Los que lo vimos, lo vimos, pero yo les voy a decir a los que no lo vieron, ¿qué creen que hicieron ahí? Estaban los hajamim, estaban los directivos, estaban todos, ¿qué creen que hicieron? ¡Muerte a los palestinos! ¡Muerte a los terroristas! ¡Y que se mueran No es verdad, no dijeron eso, no. ¿Saben qué hicieron? Te fila. ya sálvanos. Ya que, que, que los secuestrados regresen. Ribonócerola, ya por favor, que termine todo esto. Ya no queremos más guerra, no queremos más problemas. No queremos los, nuestros soldados que regresen a sus casas, los secuestrados. No se mencionó ni una sola vez que aquellos enemigos que nos están atacando. No se mencionó ni una sola vez algo en contra de ellos. Oigan, pueblos del mundo, miren lo que estamos haciendo nosotros. Estamos todos los días leyendo Teilín para que regresen los secuestrados. Estamos todos los días pidiendo a causa Valhú. No estamos diciendo nada en contra de los enemigos. No, me, no nos interesa, de hecho. No nos interesa. Eso es derejérez. De de esa es la educación que nos enseña la Torah. Hay una pregunta muy interesante. La Torah, Torá, es la guía para el am Israel. ¿Por qué en la Torah no hay mitzvot de mitot? Por ejemplo, tienes que ser eh, modesto. Por ejemplo, tienes que... Este, que, tener, eh, que no tener uh, orgullo y eh, muchas cosas más. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la Torah comenzó con la historia de nuestro pueblo y esas midot, esas cualidades, esas virtudes, las aprendemos de nuestros antepasados. Sí hay indicaciones de cómo nosotros tenemos que comportarnos por medio de nuestra historia. Y no paran ahí las cosas, no, claro que no, obviamente. Fíjense lo que dice el Pirqué Avot. El Pirkeabot nos habla de que tenemos que tener nosotros buenos modales, tenemos que tener ese derejeres. Dice el Pirkeabot en el Mishná Mishnah Vav. Dice así: Jeve Magdim bishlom Kol Adam. Siempre tienes que adelantar el saludo a toda persona. Todos, siempre, Adam. Traducción, tienes que tratar bien a todo el mundo. ¿A qué mundo? ¿A qué mundo se refiere? ¿Saben a qué mundo se refiere? Dice la Gemara. Trae aquí una, un, un, un párrafo en la Gemara que dice así. Dice, Ribio Hanam Zakai. Dijo Rebio Hanam nunca nadie me saludó antes que yo lo salude a él. Nadie me adelantó el saludo. ¿Saben quién era Rebio Hanam Enzakay? Hanam era uno de los más, aparte de los más grandes jajamín que había. ¿sí? Era un, un jajam que tenía tratos con el, con el imperio, con el gobierno del imperio romano. Era una persona que entraba y salía y hablaba con el César. Quiere decir que era una persona muy importante, Biohanan Ben Zakai. ¿Y él a quién saludaba a todo el mundo? ¿A quién? ¡A todos! Incluso a los que no eran judíos, Incluso, por supuesto, a los, eh, a los pobres, a los que aparentemente podríamos pensar que son insignificantes. No, no existe persona insignificante. Yo recuerdo haber leído un libro interesante, que es un libro escrito por Rab Abraham Wolf. Abraham Wolf, él eh, vivió, nació y vivió en, en Europa y después llegó a Eretz Israel a Bneberak y eh, este, eh, eh, se quedó en Bneberak y fundó una de las escuelas de los Betiakov más importantes que hay que es Mahon Wolf que es un es una escuela como si fuera algo así como una yeshiva para señoritas es eh, muy muy importante y muy eh, este, muy famosa y él cuenta ahí en ese libro que cuando él era chiquito eh, bueno como todos los niños todavía quizás no están muy acostumbrados a, al, al trato amable y al trato educado y es probable es probable que él quizás eh, hablaba con la shikse con la muchacha de la casa que es muy probable que no haya sido yeudía ¿Sí? y no la trataba con un respeto especial ¿sí? entonces él cuenta que vino su mamá y le dijo él era chiquito no. entonces hay una manera de hablarle a un niño como dice la Torah Torah eh, Bene Adam siempre hay que hablarle a un niño de manera que pueda entender con, con un poco de ejemplos dice mira tú sabes que a Cados Baruchú a Kadosh Baruchú este eh, eh, se molesta cabiajo, eh, se preocupa por crear a las personas ¿sí? y el niño dijo, sí sí y también eh, tuvo una preocupación y una ocupación muy especial cuando te creó a ti claro y la misma preocupación tuvo cuando la creó a la shikse exactamente igual cuando Hashem te creó a ti creó a la Shikse de la misma manera, a la misma altura. Entonces ahí él aprendió a hablar con la shixe. Yo no lo estoy diciendo de manera despectiva, le vamos a aclarar. ¿eh? No sé, no, no no yo no entiendo mucho iris, pero vamos a decir a, a la sirvienta, a la muchacha de, del servicio doméstico. Espero que la palabra Shikse no sea una palabra pues, eh, peyorativa, pero estoy, estoy diciendo para describir a quién me estoy refiriendo le enseñó su mamá a Raúl Wolf, un ador, le enseñó que él y la muchacha del servicio doméstico son iguales. Y ahí le, él cuenta que él aprendió a saludar y a, a respetar y a hablar con todo el mundo. ¿Saludamos a todo el mundo? ¿Hablamos con todo el mundo de la misma manera? A ver, yo les hago una pregunta. Entramos a la cocina y vemos a las muchachas del servicio doméstico comiendo. ¿Sí? ¿Saben una cosa? ¿Adivinen qué? Sí, en serio, en serio, de verdad, sí comen, son personas, son seres humanos que de repente comen. Bueno, cuando entramos le decimos buen provecho. Bueno, yo sí lo hago. Yo entro y le digo buen provecho. Y a veces hasta cuando, cuando no son nuevas o, o, o nunca, nunca habrán escuchado esa palabra de nadie, como que se sienten, ¿Eh? ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Buen provecho. Ah, muchas gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no saludar? Buen día. ¿Por qué no saludar y decir cómo están? Buen día. Nada más. No hace falta entablar una conversación muy larga. Eso se llama ser educado. Me gusta mucho esta anécdota que es una de las que más me llegan al corazón. Es probable que la hayan escuchado. La voy a contar. En un matadero... En un matadero, se llama así el lugar donde eh, sacrifican las reses para comerlas, ¿sí? Y, este, pues, trabaja el matadero, abre a la mañana y cierra, puede ser a la tarde. Entonces, eh, abrió el matadero a la mañana y todos los trabajadores entraron al matadero. Y, este, y bueno, cuando ya tenía que cerrar, porque terminaron las actividades, se fueron todos y empezaron a salir todos los trabajadores del matadero. El portero, cuando terminaron de salir, dijeron, ¿ya salieron todos? Y le dijeron, sí, no puede ser, alguien quedó adentro. Dice, no, pues ya, ya se fueron todos. No, 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 dice el portero, alguien está ahí adentro, alguien quedó adentro y no salió. Dice, bueno, a ver, vamos a buscar fueron a buscar por todos lados y no lo encontraban hasta que abrieron una cámara frigorífica. La cámara frigorífica se abre por fuera y, obviamente, ¿qué se mete adentro? Se meten reses eh, este, faenadas, ¿sí? No es necesario tener una manija para abrirlo de la parte de adentro. El que se queda ahí encerrado ya no puede salir. Efectivamente abrieron esa puerta de la cámara frigorífica y salió una persona, ¡pau! casi congelada. Lo agarraron a esta persona y lo reanimaron, le dieron algo caliente y Baruch Hashem eh, se, se, se salvó. ¿Quién era? Era un Shahet, un Shahet Yehudi. Le dijeron al portero, dice, a ver. Está bien, salvamos a este hombre. ¿Cómo sabías tú que estaba este hombre ahí adentro? Dice, de todos los que pasan por aquí, ninguno me saluda. El único que me saluda es él. Yo todos los días estoy esperando el saludo de este judío que cuando entra me saluda y me dice buen día y cuando se va también me saluda y me dice hasta mañana. Ese saludo lo salvó. Eso a mí, a mí me quedó. Seguramente esto es algo que ustedes eh, eh, probablemente sí lo saben. ¿sí? ¿Por qué no tenemos... Bueno, no voy a decir que no tenemos. No, no, no. No no voy a generalizar. Pero las personas todos tenemos que tener ese, esa educación de saludar y, y tener ese trato perfecto con todo el mundo. Y les voy a contar. Así que le conté algo bueno. le voy a contar algo terrible, pero obviamente no voy a decir. De hecho, no sé ni quién es. ¿eh? Les aclaro. Yo voy a... Al, al Miñán de Vatiquín, en un keneset que se llama Charles Simha donde eh, cuando subo la escalera, es un piso, estoy subiendo la escalera, a la izquierda eh, voy al keneset Y a la derecha hay un gimnasio, ¿sí? A veces yo cuando veo que la gente va al gimnasio, digo, lo que se pierde, ¿no? Digo, qué bueno este, tratar de, 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 de hacer ejercicio para para mantener la salud de la persona. Pero, bueno, pues si sí, 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 quisieran ellos también hacer un ejercicio espiritual, sería mucho mejor. Ok, entonces, este, eh, cuando yo me voy a la izquierda, veo algunas personas que van hacia la puerta de la derecha y se introducen en el gimnasio. En una ocasión, yo estaba subiendo la escalera, terminé de subir la escalera y salió del elevador. ¿sí? El elevador es un piso. Un piso. Salió del elevador una persona, este, pues, con un cuerpo no muy grande, yo creo que medía 1,65, pero bastante fornido, y caminando con. Eh, eh, ten, tenía un, un lenguaje corporal como que quería abarcar más lugar de lo, que él, de lo que él tenía, ¿sí? Y caminando de esta manera, y al entrar al gimnasio, le grita no sé a quién, yo creo que a uno de los empleados, y le dice, ¡apártame una caminadora, eh! Buen día, hola, por favor, ¿qué tal? No, para nada, para nada. Para colmo subió en el elevador, si va a hacer gimnasia, si va a hacer ejercicio, por lo menos que suba, primero que suba por la escalera, está bien. Bueno, ese es otro problema, yo no me meto en subida. vida piensa esta persona, este empleado? Este empleado que, 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 que es un ser humano como cualquiera, como todos nosotros, pero con menos posibilidades, quizás que todos los Barujasem, todos los judíos que estamos ahí, que estamos en condiciones económicas un poquito mejores. Cuando llegue a la casa, ¿qué va a decir de todos los Iudim? Bueno, espero que hable bien de todos los que sí lo trataron bien, pero este, este que no sé ni quién es, pero este hizo una ilulación. yo lo vi, a mí no me lo contaron. Entró y, antes, mientras estaba entrando, apártame una caminadora, ¿eh? Y, 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 y si no le aparta, ¿qué pasa? Y si no tiene qué. Eso también es derejés. Estos también son buenos modales. Que si una persona tiene un lugar y ve que el lugar de él está ocupado, ¿Qué hace? Saca a la persona, lo saca así a las patadas y le dice, este es mi lugar. No, se sienta en otro lado, aunque sea su propio lugar. Eso también es educación. A mí me pasó. Yo tenía mi lugar en, 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 en el Beta Keneset, ¿sí? Y una persona lo vi sentado en mi lugar y yo agarré y me senté en otro lugar, no pasa nada, ¿sí? Entonces el que estaba al lado le dice, mira, este es el lugar del rabino. Y yo le, le hacía señas, le dije que no, no pasa nada. No, este es el lugar del rabino. No, no pasa nada. Bueno, entonces el otro me pidió perdón de que se sentó en ese lugar. Le dije, no te preocupes, no pasa nada. El problema es que te sentaste sobre mi sombrero y el sombrero quedó completamente aplastado, pero no importa, se puede arreglar. Yo medio le hice un, un chiste para, para calmar un poquito la situación. Esto es lo que nosotros tenemos que saber que hacemos que tenemos en la vida ese derejeres ese esa forma de vivir en la que no tenemos que faltarle el respeto a nadie en la guemara en masajetgitin hay un hay un diálogo más eh, eh, estremecedor estaba el bismael y estaba otra persona otro rap que se llamaba abdan era eh, abiyudan bueno entonces este se eh, suscitó un diálogo entre ellos y los dos eran alumnos de Ribbi, Ribbi Udán, así, uno de los más grandes, Ajamín, y el, de hecho el más grande Ajamín de la, de la época. Entonces empezaron a discutir y empezaron a hablar entre ellos y, le, y este Abdan le dijo, ¿y acaso tu rab, rabeja, acaso tu rab es Dios? Y otras cosas más que le faltó el respeto a Ribí y le faltó el respeto a el mismo Ribí Ismael. No, la verdad, lo iba a leer, pero no lo voy a leer porque tiene un final que la verdad que no, no es tan bueno. Por esa palabra, en lugar de decir Ribí, porque él también era, era su maestro, Ribí era el maestro de Abdán, ¿sí? Él tenía que haber dicho Ribí, no tenía que haber dicho Rabeja, tú Rab, ¿sí? Por eso Barminan, Barminan tuvo algo que no son buenos. Por eso tenemos que eh, dedicarnos a mantener el Derejerez, la educación y los buenos modales siempre, en todo momento y muy especialmente en las situaciones y con las personas eh, con quienes nosotros no tenemos un, una muy buena relación. ¿Y qué tal cuando hablamos de la relación de la pareja? Con la relación de la pareja tenemos que fijarnos mucho en tener esos buenos modales. No, 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 no. pero ¿cómo? Con mi esposo yo tengo mucha confianza. Con mi esposa tengo, no, pues hay, hay una relación de, de, de muy cercana. Ni modo que yo tenga buenos modales. Sí, 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 tienes que cuidarte. Y especialmente está escrito en nuestro Sajamim: cuidado, cuidado con hacer llorar a tu esposa. ¿Ah, ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben una cosa? Una vez me dijo un muchacho antes de casarse, un muchacho me dijo antes de casarse, que alguien le había enseñado, le dice, tú te vas a casar, te voy a enseñar una regla. Fíjate en esta regla que te voy a enseñar. ¿Cuál es? Dile a tu esposa, a que te vas a casar, esas lágrimas no me conmueven. Bueno, no sé de quién habrá aprendido este tipo que le enseñó, lo que hizo enseñar a este muchacho que me vino conmigo. Habrá aprendido, habrá aprendido de, algún, de algún beduino o, algún, eh, o, o de Pancho Villa de estos machistas que no sé de quién habrá aprendido, es al revés. La Torá nos dice exactamente al revés. Cuidado con hacer llorar a la mujer, a la esposa. Cuidado. Esas lágrimas que el marido provocó que la esposa llore por alguna Hazzel Salom, alguna ofensa o cualquier otra, Barminan suben al Shamain y ya no quiero seguir hablando, no quiero seguir diciendo no, no, no. No, y aquellos que creen, aquellos que piensan que la Torah es machista y que el, el, el género femenino es secundario y todo, es porque no estudian Torah, porque no saben. No saben. La Torah siempre protege a la mujer mucho más. A veces hasta nosotros nos preguntamos, bueno, bueno, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto protege a la mujer? Bueno, porque quizás se lo merecen. Guardar la educación y los buenos modales en todos los aspectos de la vida con quienes amamos y con quienes no nos caen muy bien con aquellos con los que tenemos muy buena relación y tenemos este, queremos obtener algún beneficio y nos están dando cabod y, y, y respeto y aquellos que quizás no nos tratan muy bien. Con todos hay que tener educación. Y en la educación se manifiesta en todos los aspectos. Por ejemplo, por ejemplo quiero dar un ejemplo. No llegar puntualmente eh, por negligencia. Por, por decir, pues yo tengo que estar ahí a las ocho. Pero no voy a llegar a las ocho. no. Yo voy, llegar, yo voy a llegar a las nueve. Sí, pero te está esperando. No, y no voy a hacer. Justo voy a llegar a la, a la mera hora que me dijo. No, no. Esto es una falta de respeto. Esto es horrible. Eso también es falta de respeto a la persona. Dejar plantada a la persona y mucho menos sin avisarle. ¿Saben? Había un rap, un rap que yo tuve, Baruj Hashem de Zehult hace más de 40 años tuve de, de asistir a una de sus pláticas, a una de sus sijot, de su siurim, que se llamó Ravheim Friedlander. Zeher tzaddik, Libraja, fue el guía. más guía quiere decir el rab espiritual, el director espiritual de una de las ishibot más importantes del mundo, nada menos que la ishiba de Poniewicz, y bueno, pues, Tenía una manera de hablar maravillosa, este, hermosa. Y escribió un, un pequeño libro dedicado a quién, Dedicado a los abrejim, a los Talmideja a los rabanim. ¿sí? Que el libro se llama y Shalom Aleja. Es un pequeño libro. Entre otras cosas, dice, di dice cosas muy interesantes. Dice, nunca dejes de decirle a tu esposa, está dirigido a los hombres. ¿eh? Dice, nunca dejes dejas de decirle a tu esposa que la quieres. Eso es muy importante. Bueno, y después dice una cosa muy interesante. Acuérdense que hace 40 años, ¿sí? Eh, no habían celulares. Entonces dice, mira, tú siempre llegas a tu casa a un horario. Cuando vas a tardar y vas a retrasarte por algún motivo... Manda avisar a tu esposa o llama por teléfono a tu esposa y dile voy a tardar un poco más de lo que habitualmente llego. ¿Por qué? Porque la mujer se preocupa mucho. La mujer dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? ¿A dónde está? Bueno, eso lo dijo el RAV hace 40 años. Hoy en día no hay pretexto, no existe. No hay ningún pretexto para decir, para decir, ah no, pues yo me atrasé. Bueno, fíjate, no, llama por teléfono. Y si no, no, no hagas lo que tengas que hacer. Primero que todo, está tu esposa. Quiere decir que esos buenos modales, esa, esa este, educación la tienes que tener precisamente, primero, con la persona que más quieres en tu vida. Y también con las personas que también puedes no tener muy buena, muy buena relación. Cuenta aquí, hay un libro que habla de, de, de las de las maravillas, maravillas de los grandes ajamín Ay, ay, ay. Bueno, este... cuentan que hace, hace poco falleció uno de los gedolim que se llamó ravnissim Karelitz, Zeher Tzadik Libraja. ravnissim Karelitz era un gadolador. Era un gadol, gadol, gadolador. Y ustedes van a decir, ¿yo por qué no escuché hablar de él? ¿Por, ¿Saben por qué? De tan... Este, humilde y tan modesto que era que él no quería aparecer en, en, en las marquesinas, van. Pero era un gadol, era un gadol. Y, y así como era gadol, era también un gaón, un sabio extraordinario y formaba parte de un betín es decir, de un tribunal rabínico. Y bueno, vinieron dos personas eh, a, a plantear una situación y obviamente, uno tiene que tener razón y el otro no. Así es la vida. Si son dos personas que dicen, yo quiero esto y el otro dice, yo quiero lo otro, a alguno hay que darle la razón y el otro va a salir, pues lamentablemente va a salir que, que, que no tuvo razón. Estaban ellos en una reunión de Rabbanim y este, entonces empezaron a hablar, empezaron a, a platicar, no, no de este caso, de, de cualquier otra cosa, ¿sí?, y, y había, eh, estaba él, el Ravnisim Karelitz, y estaba el Admur de Slonim, y estaba otro Rabanim que estaban platicando sobre algún tema de Torah. En el momento que estaban hablando, entra una persona, abre la puerta y se pone a gritar y Barminam, Barminam, no puedo decirlo, no puedo decirlo, a insultar al Ravnisim Karelitz. <risa> que así lo perdone a esta persona que lo perdone Barminan Barminan se puso a insultar a Ravnissim Karelis ¿quién era? era el hombre que no salió favorable en el juicio que los dos hombres vinieron y se puso a decirle de todo en ese momento Ravnissim Karelis ¿saben qué hizo? pues nada nada y el hombre este cerró la puerta y se fue bueno se quedaron todos eh, muy apesadumbrados por esa situación tan incómoda. Entonces dijo Ravnissim Karelitz, bueno, ¿saben qué? Dejamos la reunión para otro día. Lástima que no se llegó a ningún acuerdo de lo que eh, teníamos pensado platicar el día de hoy. El Admur de Slonim le dijo, no, 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 no. Hoy aprendimos algo muy, muy grande. Aprendimos, aprendimos. ¿Cómo tiene que reaccionar una persona cuando alguien lo ataca? Aprendimos la lección más grande de nuestras vidas. Eso es. Eso es el derejerez. Eso es la educación. No contestar cuando a una persona le dicen ciertas cosas, callarse la boca. Y quizás después puede ser que le digamos o le refutemos lo que estábamos diciendo, pero siempre con educación. Para mí, para mí, un ejemplo de derejeres y de educación, hay muchos, hoy en día no están. Es, la semana pasada fue el, el aniversario de uno de mis grandes personajes, de mis grandes personajes de la vida que fue Rabbi Simone Lituv. Yo les recomiendo que lean el Hodestov, donde ahí escribí su biografía hace un año que él falleció. Fue mi, uno de mis maestros, era el paradigma de la educación. Y también Morhamí, Beateretrosí, mi querido suegro vimos Moshe Eso era Derejeret, eso era la educación. No, neces, no hay que levantar la voz, no hay, que, no, no hay que tener una reacción violenta, no es necesario. El que tiene educación no necesita gritar. ¿Sí? Hay, hay un. Bueno, es un chiste, ¿eh? voy a contar un chiste. Voy a contar un chiste. ¿Sí? ¿Se, ¿Se me permite contar un chiste? Creo que sí. Hay, hay un periódico, creo que aquí en México también hay un periódico que se llama La Razón. La Razón. Entonces había un vendedor de periódicos en la calle y que gritaba: ¡Periódico, diario, diario, diario! y se le acerca una niña chiquita. Entonces la niña le dice, "Dígame, señor, usted tiene la razón." Dice, "Sí." Y entonces la niña le dice, "¿Entonces por qué grita?" Fue un chiste. Está malísimo. Bueno, no importa. El que tiene la razón no necesita gritar. El que es educado no necesita has de Shalom bar min nan, no necesita insultar y agredir. No, la educación hay que mantenerla siempre toda la vida, siempre. La persona tiene que cuidar su vocabulario. En especial, nosotros hablamos en el idioma español, que es tan rico en expresiones idiomáticas. Y podemos expresarnos y podemos eh, eh, utilizar tantas y tantas palabras que no es necesario repetirlas, sino usar los eh, sinónimos de cada una de las palabras que nosotros hablamos. Eso demuestra también la cultura. A veces una persona es educada toda la vida. Pero puede ser que perdió los estribos en una sola ocasión. ¿Puedo compartir la pantalla por ahí? ¿Me permiten compartir la pantalla? A ver si puedo compartir pantalla. A ver. Muy bien, ahí está. Voy a compartir la pantalla con esta. Ahí está. Eso. A ver si lo ven y a ver si les gusta. Es un refrán que escribí el día de hoy. Ya saben que yo soy un poco antiguo, ¿eh? No me critiquen. Yo soy antiguo. A mí me gusta escribir en verso. Muy bien. Dice así. Nunca nadie te reclamará por actuar amablemente. Pero tu imagen perdurará si una vez fuiste insolente. Una persona que es amable toda la vida, siempre. Quizás no va a sobresalir. Quizás no todos se van a acordar de él porque fue muy amable, muy educado. Por lo general sí, pero vamos a suponer que pasa un poquito inadvertido. Pero una sola vez que la persona pierda los estribos, de esa imagen la gente se va a acordar toda la vida. Y eso es lo que dice este refrán. Nunca nadie te reclamará por actuar amablemente, pero tu imagen perdurará si una vez fuiste insolente. ¿Les gustó? Muy bien. A ver, yo les quiero decir que la educación y los buenos modales hay que mantenerlos toda la vida, especialmente cuando, cuando, en el momento de la comida. Bueno, aquí hay un libro que es el, el perdón la alafim que es el primer libro que yo leí en mi vida eh, solo, sin ayuda. No me acuerdo qué edad tenía, quizá tenía 10 años, 11, 12, no me acuerdo. Y entre otras cosas que habla de Alajot, habla de, no lo voy a decir todo esto, porque sí es muy interesante, esto merece un, una clase aparte de, de, de una hora, pero no lo voy a decir. Y dice Alajot a Noagimba Seudá, las Alajot, Alajot, no son recomendaciones, de las cosas que la persona tiene que cuidarse en la comida. Este libro fue escrito hace 180 años. Cuando estás con otras personas, no comas con la boca abierta, cuando estás con otras personas no lo mires en la cara cuando el otro está comiendo, cuando tú terminaste de comer no, eh, este, no lo avergüences porque el otro todavía no terminó, haz de cuenta que sigues comiendo, son ciertas alajot y recomendaciones de, de, de este hajam, hajam Ribiel er Papo, uno de los grandes grandes tzad bueno, entre otras cosas le dice loye eh, Kapdan va se se cuenta que una vez había un hajam que su esposa en lugar de ponerle azúcar le puso sal a la comida. perdón, no a la comida, al té. ¿Qué hizo este hajam? Agarró, se tomó todo el té. La esposa se dio cuenta que Ay, esto no era azúcar, esto era sal. Y, y yo te puse sal en el té y te lo tomaste todo. Dice así: es que no quise, la verdad, no quise reclamarte, no quise avergonzarte. Eso es derejeres. Eso es tener educación. Yo le enseñé a mis hijos chiquitos que cuando vayan ustedes a una fiesta, si tienen que comer. Y para comer hay que abrirse paso a codazos y hay que abalanzarse sobre la comida. No coman. Ay, ah, papi, ¿qué hago? Entonces, eh, ¿y, qué, qué? ¿y si no como, qué haces? Vienes a casa, aquí Masalá, Baruch Hashem, tienes toda la comida que quieras. Ah, si están repartiendo los regalos y los juguetes y lo que ahí, a ti no te tocó, no importa. No lo reclames, no lo pidas, no llores, no. No, depende de la edad que tienen, ¿no? También. Y así, Baruch Hashem. Así eduqué a mis hijos. ¿Cómo los eduqué? De esa manera. Que no tienen que andar eh, aborazados y desesperados por la comida. Eso es una de las cosas más importantes que existen en la educación de la persona. Y tratar a todo el mundo con buena, con buena, eh, este, con amabilidad. Incluso. Cuando a veces se presentan ciertas situaciones en las que son eh, eh, muy, muy diferentes a las que vemos todos los días. Quiero contarles una historia. Nehama es una, eh, una mamá jovencita. Una mamá muy joven. Y evidentemente tiene muchos y muchos problemas en su hogar. Muchos problemas... Obviamente, lo que voy a contar, voy a cambiar los nombres. ¿eh? Ni siquiera vayan a pensar, no era Nejama y nada de eso, porque no vayan a pensar había a alguien que se llama Nejama, no. Bueno, esta, esta pobre señora, jovencita, estaba hablando con Batia y le estaba diciendo: ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, ¿Cómo tengo que proceder? ¿Qué tengo que hacer? Estaba hecho un mar de lágrimas. Le dijo Batia. Le dice, ¿por qué no vas a ver a la Rabanit Marcus? Y le dijo Nehama, ¿quién es la Rabanit Marcus? Dice, ¿cómo no la conoces? No. ¿Nunca la viste? No. No, no sé quién es. Uh, es una mujer maravillosa. Ve a hablar con ella. Yo te doy el teléfono. Habla con ella y dile que quieres platicar de tu problema con ella y vas a ver que te va a orientar muy bien. eso está bien, muchas gracias. Tomó el teléfono, llamó a la casa de la Rabanit Marcus Dice, yo este quiero tener una entrevista con usted. ¿Cuál es tu nombre? Nejama, muy bien. Este, bueno, si quieres, te espero en mi casa. ¿Dónde vive usted? En tal y tal dirección. Dice, no, 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 no. Por favor, no quiero ir a su casa. ¿Por qué? Dice, al lado vive una tía mía, no quiero que sepa que yo voy a ir a hablar con la Rabanit, Marcus, y todo eso. No, 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 no quiero que sepa de mi problema. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Dice, ¿dónde nos podemos ver? Y Dice, ¿qué te parece? Mira, ¿conoces la clínica tal y tal? Y dice, sí. Hay una sección, que hay muy poca gente ahí en esa, en esa sección, en esa, en esa sección de la clínica, que es la del de, eh, laboratorio, donde hacen análisis. Ahí hay un lugar, eh, en un, una banca, y ahí voy a estar. ¿A qué, horas? ¿A qué horas nos vemos ahí? ¿A las seis y media te parece bien? Ay, no puede ser antes. No, 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 a las seis y media, porque yo no puedo llegar antes. Bueno, pero yo, si usted puede llegar antes, por favor, mejor. Yo voy a estar ahí antes. Dice, bueno, vamos a ver. Si puedo llegar antes, está bien. Fue esta nejama, fue a la clínica, miró dónde era la sección de eh, este análisis y llegó ahí y vio, había en, un, en, unas, en unas bancas que estaban ahí, una señora leyendo el Teilín ahí está la señora qué bueno que ella llegó como 15 minutos antes muy bien se ve que la señora esta pudo llegar antes apenas llegó con ella esta señora que estaba leyendo Tey Lima apenas llegó con ella empezó a llorar Mejama llorando llorando y la señora dice pero qué 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 qué, 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 qué pasa por favor ¿me puede escuchar? sí, sí claro se sentó con ella y se puso a hablar. Y se puso a hablar y a hablar y a hablar y a contarle todo lo que ella este, tenía en su corazón. En ese momento vino una mujer embarazada y le dijo a la señora esta, dice, mamá, ¿ya nos vamos? Dice, no, le dice la señora. Dice, tú adelántate, yo me quedo aquí, tengo algo que hacer. Muy bien. Entonces siguió hablando esta nejama y se quedó platicando un rato largo. En eso viene una señora atrás y las mira a estas dos mujeres, a la señora y a Nejama, y la señora le hace una seña que se vaya y se fue. Y esta Nejama siguió hablando. Y sigue hablando y la señora le dice, bueno, a ver, mira, yo creo que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y le agarró y la abrazó y le dijo, y dice, mira, saca un, una, un lápiz y un papel, apunta todas las cosas que, que yo te voy a aconsejar. Y así, así pasó. Esta mujer, Nehama, quedó agradecida por Boreolam de que encontró la persona que pudo primero escuchar de todos sus problemas y aparte darle la solución de todo lo que ella estaba padeciendo. Pasaron, pasaron unos meses y estaba Nehama con Batia en una reunión de muchas mujeres, no sé si era un, una reunión de, de, de mujeres del Betakeneset, y entonces le dice Nehama a Batia, dice la verdad gracias por, por darme ese consejo de estar con la Rabanit, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama?, se llama la Rabanit Marcus, esa, la Rabanit Marcus, y le dice Batia, mira, ahí está, esa Rabanit Marcus, ahí está, la que tú hablaste con ella, y viene Nehama y la mira, dice, no, esta no es, sí, esta es la Rabanit Marcus, a mí me vas a decir, yo la conozco toda la vida, dice, no, esta no es la que yo hablé con ella, y fue y se acercó Nehama con la Rabanit Marcus, y la Rabanit Marcus esbozó una sonrisa, le dice, perdón, ¿usted es la Rabanit Marcus? Dice, sí. Dice, pero, pero usted, a ver, usted fue la mujer que se acercó con nosotros cuando yo estaba hablando con la A ver, ¿y con quién yo hablé? ¿Con quién estuve hablando? Estabas hablando con una señora que se llama Alice Sofer. Alice ¿Y quién es? ¿Es Rabanit, no? ¿Y quién es? una muy buena señora que yo la conozco. Yo las vi a ustedes dos platicando y yo llegué a la hora que tenía que llegar y me di cuenta que tú te confundiste y hablaste con ella creyendo que ella era yo y ella me hizo una seña para que yo me vaya. Fíjense lo que hizo esta mujer. En lugar de decirle, oye, ¿Qué vienes a hacer conmigo? Yo ni te conozco. ¿Qué vienes a llorar aquí? Que te dice? Soy el cote, lo que. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué te pasa? En lugar de decirle eso, la mujer esta se apiadó de Nehama y le dijo, se dio cuenta, esta mujer, Alice, se dio cuenta que Nehama se confundió y en lugar de desentenderse del asunto, no solamente la escuchó, la atendió Le dio el consejo ¿Por qué? Porque eso se llama tener buenos modales Eso se llama tener educación ¿Saben qué es la educación? ¿Saben qué es tener buenos modales? Es hacer sentir bien a la gente Es tratar en lo posible En lo posible De lograr una sonrisa O calma O tranquilidad en cualquier persona, especialmente cuando tiene un momento, un momento de dificultad. Guardemos esa, esa educación y adoptemos tres cosas que son las más importantes en la educación de la persona. Y voy a compartir la pantalla otra vez, porque quiero compartir con ustedes algo que se me ocurrió, a ver qué les parece esto. Miren, hay tres cosas que la persona tiene que hacer que es el, el, eh, la, la, la base de la educación. Una es pedir por favor las cosas. ¿Sí? No como ese tipo que... Apártame una. Ya, ya no lo nombremos más. Seguramente. Ojalá que está escuchando ahora y, y eso te suba. Bueno. ¿qué, es, ¿Qué significa pedir por favor? Decir beba cashá, Pedir por favor. La otra, disculparse. ¿Saben una cosa? Les voy a enseñar algo gramática. Las disculpas no se piden, se ofrecen. Cuando uno quiere decirle al otro, te ofrezco unas disculpas, no se dice te pido unas disculpas. Pedirle disculpas significa que estoy pidiendo que él se disculpe conmigo. No, si yo quiero disculparme con alguien, tengo que ofrecer unas disculpas. Esto es idioma español, no importa. Y lo otro es, dores shalom, saludar. Saludar a todo el mundo estas tres cosas. Se me ocurrió que estas tres cosas forman la palabra Besiatad Ismayá. Miren, porque qué? Aquí, aquí está. La Bet de Bebacashá, ahí está. La Samach de Sliha y la Dalet de Doresh Shalom. Forman Bet, Samach, Dalet, que es Besiatad Ismayá. Es con la ayuda de Boreolam. Una persona que cuida estas tres cosas cuenta también con la ayuda de Akadosh Barujú. Boreolam se va a comportar de la misma manera que se comporta la persona con los demás. Por eso, el título es Educación y buenos modales. ¿Sirve para algo? Claro, me define, me muestra tal cual soy, me dice cómo soy. No para mostrarle a los demás y no porque alardeo, porque soy eh, educado. No, no. Yo me siento mejor de ser educado. Yo me siento mejor de ser, de tener ese derejeres. Y la palabra, fíjense, educado. ¿Por qué se dice educado? ¿Y por qué cuando una persona no es educado, qué le dicen? Maleducado. ¿De quién están hablando? De los padres, de los que lo educaron. O los, que no eluca, o los que no lo educaron o los que lo educaron mal. ¿De quién están hablando cuando hay una persona que no es educada, mal educado? O cuando es educada, ¿a quién están elogiando? A sus padres. Si yo soy educado, educan, eh, elogian también a quienes me tuvieron, a quienes me educaron y también voy a enseñarle a mis hijos, porque yo soy el ejemplo. Soy el espejo en el cual mis hijos se tienen que ver reflejados. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por haberme escuchado.
1: David. Mensaje potente, potente, potente. Clase espectacular, clase increíble. Yo sabía que el título traía algo por detrás y la verdad es que nos enseñó un mensaje. Si a Sem le pidió a Moser que traten con respeto a Paró, Imagínense cómo debemos tratar a todas las personas. Algo increíble, increíble, increíble. Un mensaje que el que lo lleva, lo profundiza, lo analiza y vuelve a escuchar esta clase dos o tres veces, le va a cambiar la vida. ¿Cómo dice usted que se llamaba su, su rap, que fue ahí hace un, un, un año?
0: Rap Shimon el Rap Shimon el Ituv, el Libraja. Lean en mi... En el Jodestos de este mes, yo estoy, estoy eh, escribí la biografía de él.
1: Dice, mi papá es Vinio, le manda saludos. Queremos ¿Qué? ¿Mi papá qué? Mi papá es Vinio, le manda saludos. Queremos un sur de ese libro, Gésed La Alafim, para el rap de Argentina. Nos encanta escucharlo, saludos. Muy bien. Me escriben aquí, excelente sur. Gracias Hamdavid Saed por estos consejos y estos conceptos tan profundos y tan increíbles. Dice Hamdavid, le escribo de Venezuela y le digo, quedo feliz con esta clase y a partir de hoy quiero otra persona en Mismidot. Muchas gracias por abrirnos los ojos y enseñar lo que es el yudí al lado de los otros pueblos. Increíble, Shibur, espectacular. Gracias Gamsum Tová. Porque estas clases han cambiado nuestra vida, pero estos conceptos y estos consejos van a cambiar a familias y generaciones. Muchos, muchos buenos eh, con, con, eh, comentarios. Mañana Ham David Ergas el